0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Las Olimpiadas y la gran narrativa humana. Una reflexión tras haber visto 12 Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas me han fascinado desde que a los 5 años vi a Nadia Comaneci obtener un 10 perfecto en las barras paralelas de Montreal. Cuatro años más tarde, en 1980, seguí las andanzas de nuestras voleibolistas en Moscú, porque además una tía mía era compañera de colegio de Natalia Málaga, la sentía cercana, y no solo porque compartíamos el nombre. Aunque los hitos Misha le añadieron aire festivo a las Olimpiadas Moscovitas, el boicot de los estadounidenses me fue dejando claro, ya desde chica, que la política no estaba ausente de la competencia que por antonomasia busca celebrar la amistad mundial a través del deporte. Esto todavía quedó más cristalino con la ausencia de los soviéticos en Los Ángeles en 1984. Eran los años finales de la Guerra Fría, donde todo ahora era un escenario posible para el enfrentamiento o no entre las grandes potencias. ¿Cómo olvidar ese septiembre de 1988 en el que junto a la mayoría de peruanos estuve despierta a horas insólitas para ver a nuestras chicas del volei llevarse la medalla de plata, que en esos momentos tan difíciles para el Perú se sentía como un triunfo imposible? Ha sido la única medalla olímpica que hemos logrado en un deporte que no sea el tiro, disciplina que nos otorgó el oro en Londres en 1948, y La Plata en Los Ángeles en 1984 y Barcelona en 1992. No ser deportista, pero sí una aficionada a las Olimpiadas, tal es mi caso, ha hecho de ellas un festín para los sentidos y una manera de atestiguar muchas de las formas, a veces inverosímiles, en que los humanos nos podemos desarrollar física y mentalmente a través del deporte. Luego de todos estos años, he podido clasificar las distintas maneras en las que se logran las hazañas. Están las disciplinas en que se lucha consigo mismo, la gimnasia, los clavados, el nado sincronizado. En este tipo de deportes cuenta la habilidad para hacer piruetas con un marco de reglas y convenciones, sea con caballos, con bicicletas, con tablas o con skateboards. Están las disciplinas de velocidad, las carreras con o sin obstáculos, las carreras largas y cortas, aquellas donde se corre o se tiene que caminar. Las que transcurren nadando, las que se dan en canoas, en bicicletas, entre varios, entre pocos. También existen las disciplinas donde lo vital es la fuerza, para levantar objetos o para lanzarlos, ya sea con la mano, con un arco, con una pistola o con un rifle. También están las competencias entre dos, encuentros a golpes como en el boxeo, artes marciales, duelos con espadas y con raquetas de todo tamaño, en canchas grandes, medianas o con mesas o sin ellas. Y los deportes de pelota en equipos, donde la variedad es inmensa, desde el hockey hasta el béisbol, pasando por el malogmano y el waterpolo. En los Juegos Olímpicos contemplamos todos esos deportes, que no vemos en otras ocasiones, y se hace un paréntesis de justicia en que el fútbol, el básquetbol y este año el béisbol tienen que esperar su turno. Por cosas de la vida, he vivido las experiencias olímpicas desde ciudades diferentes y he visto cómo las olimpiadas cambian según el país que las organiza cada sede se concentra en sus deportes favoritos, establece sus narrativas de éxito, celebra a sus medallistas y atenúa el resto porque hay tanto que es imposible verlo todo. Lo que queda claro, sin embargo, es que por más que la narrativa olímpica sea de todos somos iguales en el deporte, la realidad demuestra que los países que invierten más en sus deportistas tienen muchas más oportunidades. La desigualdad incide incluso en el deporte. Por supuesto, Siempre existen historias maravillosas de superación personal y de triunfos inesperados, como cuando hace unos días una levantadora de pesas de origen afroecuatoriano se hizo con una medalla de oro debido a su dedicación, su capacidad y su esfuerzo. Algo similar sucedió cuando una triatlonista austriaca sorprendió al mundo al obtener el oro sin estar ranqueada. Literalmente nadie la vio venir. Y lo mismo con el nadador marroquí de 18 años que se llevó el oro a los 400 metros libres mientras sus adversarios competían con el atuendo de sus auspiciadores, él lo hacía sin marca reconocida. En Tokio también hemos visto cómo se ha tomado en cuenta la salud mental de los atletas. La gimnasta Simone Biles decidió retirarse de la competencia porque no se sentía preparada mentalmente y Novak Djokovic, días después de criticar su conducta, arrojó las raquetas en un partido que perdió y luego dejó abandonada a su compañera de dobles en el partido por la medalla de bronce. El clavadista británico Tom Daly finalmente conquistó su ansiado oro olímpico y se dedicó a tejer mientras miraba a sus compañeros, en tanto redefinía lo que significa ser un atleta. Cada cuatro años, esta fiesta nos permite compartir como humanidad el extraordinario esfuerzo de nuestros mejores deportistas. A pesar de los costos de organizar los juegos y de ciertos problemas que han conllevado su legado en algunas ciudades, las Olimpiadas nos hacen soñar que no es imposible obtener un 10 perfecto, tal como lo pude observar de niña. Un par de semanas en las que repetimos y creemos esta mantra de que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.p.